0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Hein? Bom dia, Carolina. Bom dia. Hoje é terça, mas todos os olhos voltados para amanhã, né, Alexandre, no Supremo Tribunal Federal. O que esperar, hein? Pois é, mais uma quarta-feira importante, em reunião do plenário. A gente está falando do do pedido de eliminar do PEN, o Partido Ecológico Nacional, que pretende que a prisão não seja permitida antes de terminar todo o processo, né? o, o, o trânsito em julgado, que eu traduzo por o juízo final, né? e dá para fazer um trocadilho com isso, né? só depois do juízo final, porque não acontece nunca uma prisão dessas. É o, que, é o que a prática tem mostrado aqui no Brasil. O, o presidente do PEN está desistindo. Ele sentiu o tamanho sim, sim. É, é, das consequências e está voltando atrás. Só que há uma outra ação, são duas, há uma outra ação que é assinada inclusive pelo advogado de José Dirceu, de José Sarney, de tantos outros, né, gente do, do, do Lava Jato... Uh, o, o advogado que é conhecido como Cacai, o... vai ficar nas mãos de... está nas mãos de Marco Aurélio, que vai empurrar para as mãos da presidente. Né? A história de entregar para a mesa. A mesa é a mesa diretora do plenário, que é Carmen Lúcia. Né? Carmen Lúcia que tem o poder de estabelecer a agenda. Uh, então, provavelmente, na minha, na minha avaliação, ela vai dá preferência àqueles que têm prioridade, que são habeas corpus. No caso, dois habeas corpus, dois pedidos de habeas corpus, um de Antônio Palocci, que está preso em Curitiba, no mesmo prédio onde está preso o Lula, e Paulo Maluf, que está agora hospitalizado, cheio de doenças. Além da idade, está muito debilitado, segundo o laudo que saiu ontem aí do hospital. Então, provavelmente, ela marque um dia para que isso seja examinado ou por outro lado, para examinar logo. A Procuradora-Geral da República já disse que se o Supremo aprovar isso, mostra que fica mudando de opinião a toda hora, né? É, é mais ou menos como a letra do Ladona é Mobile, como, como uma pena ao vento, vai para um lado e vai para o outro. Então... A expectativa é de que não haja isso. Eu acho que a maioria do país não quer saber de protelar prisões, seja lá de quem for. Está cheio de político de, de quase todos os partidos denunciado, já que eh, já são réus, os que têm foro privilegiado ficam esperando no Supremo, os que não têm foro privilegiado, a Justiça Federal tá, tá dando um, um, um prazo aí eh, de seis meses entre o recebimento da denúncia e a condenação, né? vai mais rápido, sim. Então, essa é a expectativa de que Carmen Lúcia tenha inspiração em Salomão e resolva essa situação que Uh, significa impunidade ou não impunidade nesse país. E como a gente sabe, o nosso grande mal até agora tem sido a impunidade. Deixando, eu queria tirar uma dúvida contigo, porque a gente sabe que tem uma lei que garante uh, não só ao ex-presidente Lula, mas todos as, a, a todos os ex-presidentes o direito a dois veículos oficiais com motoristas pago, pagos pelo Planalto, além de quatro seguranças e dois assessores especiais. Só que a gente nunca teve também um ex-presidente preso. O que acontece agora? Ele tem ainda direito a essas pois, regalias? Pois é, não sabem o que fazer com isso. Né? Porque ex-presidente impedido de continuar governando, condenado no Senado, existe. né? Está lá o Collor <risos> nessa lista e, e a Dilma. Né? O, recebendo mordomia, ó, mordomia de oito seguranças, de dois, dois carros Aliás, tudo a gente paga. A gente já pagou 36 milhões nesses últimos anos para esses ex-presidentes. José Sarney também. Né? Uh, a, a gente está pagando. Fernando Henrique. A gente está pagando. E eles vão desfrutando isso vitaliciamente. Está é, na hora de mudar essa lei. De dar um prazo, uma carência. Tudo bem, o sujeito recém saiu do, do primeiro mando do país uh, que fique lá uns três anos sendo protegido precisa ter facilidades eles vão encontrar facilidades sem dúvida né? mas dando segurança pelo menos é uma lei que precisa ser mudada né? e não sabem o que fazer o palácio do planalto consultou mandou para sua consultoria jurídica para dizer alguma coisa pra... porque afinal Lula já está protegido está sob a custódia da polícia federal Lula não tem mobilidade mais não pode se locomover livremente porque está preso então para que os dois carros vamos pagar dois carros, né? tá lá com comida, alojamento, né? também por nossa conta, então tá na hora de mudar essa lei, não é por causa do Lula não, é por causa de todos que estão recebendo essa mordomia até que morram, né? eu acho que devia reduzir aí por uns três anos e mostrar os casos, olha, se foi condenado por crime de responsabilidade perde o direito. Se está se na cadeia, não tem razão de, de, de ter direito a isso. Eu acho que é mais uma uma lei de um país riquíssimo que não sabe onde botar dinheiro, que fica gastando aí 36 milhões. Com Lula já foram 7 milhões. Ó, vamos ver se os políticos vão mudar essa lei que beneficia os políticos. É, quem <risos> muda são os legisladores. Né? <risos> são eles os nossos mandatários vamos ver se a gente aprende a mandar nele é, é verdade, tem isso é. para a gente fechar, teve um caso em Brasília ontem que está chamando a atenção, o metrô parou de funcionar uma parte do dia aí, o que, que aconteceu? Pois é, há uma preocupação muito grande eh, com relação a uma tentativa tentativa não, conseguiram sabotar o metrô, é a palavra que está sendo usada aqui, é sabotagem porque normalmente o metrô para aqui em Brasília porque roubam fios de cobre para vender aí em São Paulo. É, 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 isso já está apurado pela polícia, compradora de São Paulo. E, e Normalmente acontece isso, é uma coisa incrível, nesse país, né, que se não vigiar trilho de metrô, vão roubar, os, daqui a pouco roubam os trilhos, roubam o metrô também, né, nesse, neste país, vejam só como anda este país. Agora, desta vez não foi isso, no início se pensou, mas não foi isso. Alguém cortou a fibra ótica em dois lugares diferentes para eliminar exatamente o trecho mais importante do metrô e provocar um caos, como realmente provocou na manhã de ontem. E um caos que poderia é, é, se, é, desembocar num quebra-quebra de pessoas irritadas que não puderam ir para o trabalho. Houve caos no trânsito, no congestionamento das vias é, rodoviárias, dos ônibus, das paradas de ônibus, e o metrô ficou parado praticamente a manhã toda, a partir das cinco da madrugada, que é a hora que começa o movimento. Então, acendeu-se uma luz amarela aqui, imaginando que possa haver algo planejado pra, na tentativa de provocar um quebra-quebra eh, do metrô de Brasília, capital da República, enfim. Tudo bem, aí está Alexandre Garcia com a análise política desta terça-feira. Obrigado, até amanhã, Alexandre. Até amanhã.